0: Bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar Vázquez, les voy a hablar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano, combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y todo lo que nos gusta de este bonito deporte. Y bueno, actualmente es sábado en la mañana, eh, yo sé que me tardé mucho haciendo este episodio, la verdad es que no tuve tiempo entre semana, eh, una disculpa, pero la verdad eh, quería también hacer este episodio, no tanto para que lo escucharan antes, pero también para poder... Escucharlo eh, después de que sucedan los juegos y tener grabado lo que estuve pensando durante la semana, lo que estuve pensando acerca de estos juegos y al final del día comparar, o sea, hacer una comparativa entre lo que sucedió, lo que yo llegué a pensar y pues ver qué tan acertados o qué tan alejados estábamos de la realidad. Eh, semana de comodines, semana ya de playoffs, semana diferente a, a la que a la que estamos acostumbrados en la NFL y diferente también al formato de playoffs que habíamos estado acostumbrados durante tantos años ya que tenemos dos equipos más dentro de playoffs y dos juegos más en esta semana de comodines de lo que estábamos acostumbrados ahora si vemos eh, los seis partidos que tenemos divididos en dos días tres el, tres el día de hoy, tres el día de mañana domingo eh, tenemos yo creo que dos situaciones muy similares tenemos dos tenemos dos días en los cuales eh, parecía ser que eh, el día sábado y el día domingo Cada día hay dos juegos que pareciera ser de trámite eh, Juegos donde hay un amplio favorito Y cuando digo amplio son Estamos hablando que es del touchdown para arriba en Las Vegas O sea, más de 6-7 puntos de ventaja les dan Y un juego eh, más cerrado Un juego que debería estar más peleado Y un juego en donde ahora sí eh, hay, hay mucha disyuntiva Hay mucha... Eh, la, la gente que cree diferentes cosas pero bueno, yo creo que todos estamos ahorita en la misma página en cuanto a los otros cuatro juegos que les comentaba. Y vamos a empezar con los juegos del sábado. Ahorita ya en, en unas horas va a empezar el de Indianapolis contra Buffalo. Eh, para que se den una idea, el 85% del dinero en Las Vegas está en Buffalo para que cubra el, la línea. De 6.5, o se tiene que ganar por down touchdown. Eh, Buffalo es el equipo, yo creo, de toda la NFL que cerró mejor la temporada. Eh, ¿Por qué? Porque no solamente cerraron eh, ganando, eh, que son seis juegos seguidos Y seis juegos seguidos desde que perdieron contra Arizona eh, Pero yo creo que están ganando contundentemente O sea, 48 puntos le metieron a Denver, 38 a Nueva Inglaterra, 56 a Miami eh, 26 a Pittsburgh, 34 a San Francisco O sea, ofensivamente han metido muchos puntos Y defensivamente no han permitido más de 26 puntos, que fue lo que, más, lo, lo que le metió Miami entonces, eh, volvemos, tenemos esa idea de lo que es Buffalo y de que van a meter puntos y de que van a... deberían de ganar este juego sin mayor problema Indianapolis por su parte eh, viene... pudieron haber llegado con una racha similar de haber ganado ese juego contra Pittsburgh Ese juego contra Pittsburgh fue esa piedrita en el zapato, ese, ar... ese granito en el arroz que hace que veamos a este equipo de una manera tal vez diferente eh, venían con una racha de tres juegos ganados, de haber ganado el de Pittsburgh, hubieran llegado a playoffs con una racha de cinco ganados Y probablemente nos hubieran enfrentado a Buffalo, eh, porque hubieran quedado tal vez mejor sembrados Pero, pues bueno, así es como están las cosas eh, Si bien eh, Colts nos ha dado dos caras a través de la temporada hay juegos donde ganan con autoridad, como contra Tennessee, como contra... Eh, los Raiders también, pero luego también hemos visto esos juegos donde no se aparecen Por ejemplo contra Baltimore, ese juego que perdieron contra Cleveland también eh, Semana 1, perder contra Jacksonville, o sea son cosas eh, Hemos visto este equipo multifacético si lo quieres ver así Entonces eh, todo apunta, todo apunta a que Buffalo debería ganar este juego sin mayor problema Pero hay yo creo un factor muy importante y que se tiene que considerar y que se tiene que considerar no, no, no solamente para este juego pero para el resto de los juegos de playoffs es el hecho de que Buffalo es un equipo liderado por un coreback que está jugando yo creo su mejor fútbol que le hemos visto desde que entró a la liga pero que no lo ha hecho en playoffs entonces hay que ver cómo se comporta en playoffs del otro lado tenemos a Philip Rivers que si bien no ha ganado un supertazón pues es un coreback que eh, no es ajeno a la situación o sea ya ha estado en playoffs, ya sabe lo que es Digamos, no es un juego que le debería de quedar grande. Y ese es mi único problema ahorita con Buffalo. Es, los he visto jugar muy bien en la temporada. Pero Playoffs es un animal completamente diferente. Es eh, diferente a la presión. Es diferente eh, cómo te pega cada jugada en cuanto a: oye, tienes un fumble, tienes una intercepción. ¿Cómo vas a reaccionar ante esa adversidad? Eh, reaccionar ante la adversidad en, en un juego de temporada regular, digamos, te demuestra el carácter del equipo. Pero en Playoffs. Eh, te muestra de lo que vas a ser capaz. Eh, Vámonos a años anteriores. Vimos lo que Patrick Mahomes pudo hacer el año pasado. Eh, perdiendo todos los juegos de De playoffs. Eh, inclusive por doble dígito. Y regresando cada uno. Eh, eso es lo que nos hace ver a Patrick Mahomes con esos ojos de grandeza. O esos... Este, sí, la manera en la cual lo vemos. Y Josh Allen todavía falta que nos demuestre eso. Ese es el único problemita que yo le veo a este juego. Eh, como les digo, todo el dinero está en Búfalo se supone que debe de ganar Búfalo, a mí me sorprendería que no gane, o sea, tiene que ganar Búfalo, pero eh, al mismo tiempo creo que es ese juego donde, oye, no se ha hablado absolutamente nada de Indianapolis, no se ha hablado de lo bien que ha corrido Jonathan Taylor, no se ha hablado de eh, el cuerpo joven de receptores que tiene, no se ha hablado de The Philip Rivers, no se ha hablado de la defensa que es de las más sólidas en la NFL, entonces... Hay eh, calladitos, calladitos podrían representar un verdadero problema para, eh, para Búfalo Y tomar en cuenta que independientemente que gane Búfalo o sea, El juego tan físico que juega Indianapolis le puede costar a la larga a Búfalo Algo que no, le, que no le va a suceder a Kansas porque tiene semana de descanso Entonces nada más para tomarlo en cuenta Por eso les digo, yo creo que puede ser un juego bastante tramposillo si lo quieres ver así Porque nadie está hablando de... De, de Indianapolis Y es un equipo que al final del día se va a preparar y, y se va a plantar para intentar imponer su estilo de juego Ahora el segundo juego que tenemos el día de hoy El de Rams contra Seattle eh, Seattle favorito por 3.5 puntos eh, Los Rams han tenido este problema con Jared Goff Que también va a poder jugar, qué tal mal Sabemos que el juego pasado no pudo jugar de, Debido a una lesión que tuvo en la mano eh, ¿Qué versión vamos a ver de él? No estoy seguro, pero el mismo, el mismo problema podemos ver del otro lado. Seattle. Seattle empezó la temporada como una ofensiva poderosa y una muy mala defensa y ha cerrado de la manera contraria. Una ofensiva bastante pobre y una defensa que ha ido mejorando sustancialmente. Ahora, eh, ¿qué problemas ha habido? No estoy 100% seguro. ¿Por qué? Porque pareciera ser que Seattle cada vez está más eh, tiene, ha tenido más, me, más jugadores. ¿A qué voy? Eh, durante el principio de temporada tuvieron muchas lesiones Sus corredores estuvieron lesionados Tuvieron varios lineros ofensivos lesionados Pero pareciera ser que, que en cuanto estos jugadores Han ido regresando La ofensiva eh, ha dado un pasito hacia atrás Dicky Metcalf La primera mitad de temporada eh, descomunal De lo mejor que vimos en la NFL Y estas últimas cuatro semanas No ha atrapado un pase de más de 20 yardas Ahora, eso será bronca del coordinador ofensivo, será bronca de ejecución de Russell Wilson de, de DK Metcalf, yo creo que no hay un solo eh, villano en esta historia, yo creo que es una conjunción o, o, o son varios factores los que se tienen que tomar en cuenta pero lo que sí no podemos negar es que si Seattle llega a tener ritmo ofensivamente, se convierte en uno de los contendientes por parte de la nacional, ya que la defensa vemos que cada vez eh, comienza a parar más, y si vemos a ese, como les digo, a ese Seattle ofensivo de la primera mitad de temporada, se van a convertir en un problema para, para el resto de la liga. Ahora, eh, en, o sea, con los Rams tampoco podemos decir, oye, van a perder, ya están descalificados, les digo, este es el juego más cerrado, o que se ve más cerrado en papel el día de hoy. Eh, el único problema que yo veo es eh, el coreback O sea, no estoy seguro de qué Jared Goff va, vamos a tener Y más por el hecho de que hay que tomar en cuenta No jugó la semana pasada por la lesión eh, ¿Cómo va a llegar? Va, ¿Se va a poder desenvolver? ¿No se va a poder desenvolver? Ese es el problema eh, Yo sigo creyendo que Seattle debería de ganar este juego Al final del día es un juego divisional O sea, eh, ambos equipos están en la misma división Se conocen eh, Entienden el estilo de juego de, de, del otro Entonces... Debería ser el, más, el juego más cerrado del día de hoy, pero de todos modos esperaría que Seattle se lleve la victoria. Ahora, siguiente partido, el de Tampa Bay contra Washington. Aquí hay muchísimas cosas que podemos analizar. La primera es, eh, Tom Brady no está acostumbrado a jugar en wildcard porque todas las veces que jugó playoffs en Patriotas fueron pasando eh, ya sea como primero o segundo lugar, entonces está acostumbrado a jugar desde los duelos divisionales en delante. Ahora, eh, siguen siendo favoritos Son favoritos por 9 puntos actualmente La línea se ha movido bastante ¿Y se ha movido bastante por qué? Porque les estoy diciendo Hoy en la mañana, o sea, sabadito Empieza la incertidumbre ¿Va a jugar Alex Smith o no va a jugar Alex Smith? Eh, cuando juega Alex Smith El equipo de Washington Es sumamente diferente a cuando no juega Cuando juega Alex Smith tiene un récord de 5 ganados 1 perdido Cuando no juega Alex Smith Tiene un récord perdedor Entonces... Eh, es algo que tenemos que tomar en cuenta Si bien los números de Alex Smith no son sorprendentes Tiene más intercepciones que touchdowns Pero al final del día son efectivos ¿A qué voy? Ganan O sea, eh, tu coreback puede que no tenga los mejores números Pero mientras gane Eso es lo que importa en la, en la NFL eh, Ahí les va otro dato interesante La última vez que un equipo Con récord perdedor eh, Ganó un partido de playoffs fue un equipo, fue las, Fueron las Panteras de Carolina, De Carolina Perdón y fue un equipo escuchado por, por el coach Ron Rivera... Que es actualmente el coach de Washington... Y al equipo al que le ganaron fue Arizona... Y fue un coach coachado... Fue un coach... Fue un equipo escuchado por Bruce Arians... Entonces... Eh, pues ahí es, podría ser una similitud... Bueno, es una similitud... Y se podría volver a dar el caso de que otra vez... Un equipo con récord perdedor como Washington... Le gane a un equipo escuchado por... Por Bruce Arians en Tampa Bay... Eh, ¿Qué es lo que yo creo que va a marcar este juego?... Que también pueda eh, La línea ofensiva de Tampa Cuidar a Tom Brady eh, El frente 4 que tiene Washington Es yo creo que el mejor frente de, de la liga Uno de los mejores eh, eh, Aplican presión solamente con 4 jugadores Entonces va a haber que Poner mucha atención en cómo cuidan a Tom Brady Van a poder cuidarlo con solamente los 5 linieros Y va a haber 5 jugadores eh, Digamos 5 receptores, corredores, tyrants Que salgan por pase O vas a tener que dejar a corredores y tyrants eh, de, de, de ...para cuidar a Tom Brady, o sea, de protección... Eh, ...eso va a ser de suma importancia, ¿por qué? Porque te amplía o te reduce tu game plan ofensivo... ...Tom Brady, ¿qué tantas armas vas a poder tener en el campo? ¿Vas a poder tener a 3? ¿Vas a poder tener a 5? ¿Sí? Eso yo creo que va a marcar la pauta... ...ahora, ¿qué problema le veo? Si en este juego Tampa Bay se llega a ir arriba por 10 puntos, 14 puntos... Veo muy difícil que Washington regrese. Independientemente de que la defensa de Tampa Bay no sea de las mejores de la liga y se vea endeble eh, en ciertas partes, yo creo que el poder ofensivo de Washington no es lo suficientemente bueno como para poder regresar de un déficit, como les digo, de doble dígito. He ahí por qué la línea ha cambiado tanto y por qué la línea está ahorita ya en 9-10 puntos. Eh, debería de ser un juego donde Tom Brady... Eh, Digamos, no necesariamente se va a lucir, no necesariamente va a tener 4 o 5 anotaciones, pero debería ser un juego donde nos demuestre el por qué es uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, ya que actualmente tiene las armas, tiene las armas ofensivas que no había tenido en, en Patriotas, te estoy hablando desde que tuvo a Randy Moss, a Wes Welker, eh, a Gronkowski, eh, el ya fallecido Aaron Hernández. Entonces, pues bueno, yo de todos modos, con todo y o sea, con todo... Y todo Sigo creyendo que Tampa Bay eh, debería de ganar. ¿Qué juego de estos tres es el que veo más peligroso? Como les digo, el de Buffalo. O sea, nadie está hablando nada absolutamente de Colts. Nadie les está dando una mísera oportunidad. Y muchas veces en playoffs cuando esto sucede, eh, ese equipo eh, se motiva de alguna manera. Y suelen ser juegos mucho más peleados. De lo, que estamos o sea, de lo que pensaríamos si lo quieres ver así Pero bueno, eh, ultimátum del día sábado Debe de ganar Búfalo, debe de ganar Seattle, debe de ganar Tampa ¿Okay? ¿Qué juego veo más peligroso? El de Búfalo o A sea, Indenapolis no me sorprendería la verdad Que le hagan un buen juego y que se te le termine complicando a Josh Allen Y como les digo, como no hemos visto a Josh Allen en playoffs No estoy 100% seguro de cómo se va a desenvolver Ahora vamos a los juegos del domingo Juegos del domingo, primer, eh, igual que el sábado, tenemos dos juegos que pareciera que son de trámite Y un juego eh, que se complica bastante eh, Tenemos el primerito, es el difícil, es el que eh, si lo quieres ver así, vamos a... El, el que va a generar chispas y es el de eh, Titanes contra Baltimore Es la cuarta vez, creo que la cuarta vez o la quinta vez seguida eh, que se enfrentan esos equipos en playoffs O sea, te estoy hablando Que son equipos que últimamente han estado chocando En estas instancias eh, Es la quinta, es la quinta vez ya, ya, lo, ya lo revisé, es la quinta vez seguida Que van a jugar a Titanes contra Baltimore Y ojo, las últimas cuatro veces O sea, las cuatro veces que ha sucedido En todas El equipo visitante gana Ok o sea, no necesariamente es el favorito, pero el visitante. ¿Quién visita eh, en este partido? Visita Baltimore. Eh, actualmente son favoritos y yo creo que cerraron de mejor manera la la campaña de fútbol americano. Eh, ¿Quién creo yo que va a ganar? Yo creo que debería ganar Baltimore. Y les voy a explicar el por qué. Titanes tiene un, una ofensiva mucho más balanceada. Pero al final del día son el equipo en la NFL que peor... Eh, presión al pasador ponen ok son el equipo que menos sacks tiene son el equipo que menos presión le pone a los corebacks del otro equipo y eso es de suma importancia ¿por qué? porque del otro lado tenemos a Lamar Jackson y si a Lamar Jackson no lo puedes contener dentro de la bolsa de protección eh, es muy difícil pararlo si Lamar Jackson puede tener la movilidad que quiere atrás de la bolsa de protección y ya decidiré oye voy a tirar la bola voy a correr se les va a complicar mucho las cosas eh, hay que ver que lo que sucedió el año pasado Sí, fue, fue una sorpresa importante, o sea, el que Tennessee le haya ganado a Baltimore, eh, yo creo que nadie de nosotros lo esperaba, pero este año yo creo que las cosas son diferentes, llegan de diferente manera los equipos. Baltimore ya conoció la derrota, ya saben lo que es, eh, digamos, no han tenido una, una temporada tan buena como la que tuvieron el año pasado, pero yo creo que en la NFL y en, eh, en los otros niveles de fútbol americano y en la vida en general, la derrota es uno de los mejores maestros, entonces... Yo creo que esos cinco partidos que perdió Baltimore eh, le, le ayudaron a madurar a Lamar Jackson, al coach, a, al equipo en general. Y los vuelve un equipo más eh, competitivo y más difícil de vencer. ¿Qué creo que va a pasar en este juego? La, la línea está en 54 puntos. Veo a las dos defensivas eh, no en su mejor momento. Pero sí creo que tiene una ventaja la de Baltimore. Sí creo que es una mejor defensiva. Y veo muy difícil que puedan parar que puedan parar eh, el ataque terrestre que tiene Baltimore, entonces yo esperaría que Baltimore gane ese juego eh, siguiente partido Chicago contra los Saints, eh, los Saints son favoritos casi por 10 puntos eh, Chicago pareciera ser ese equipo que ha tenido tres temporadas en una sola temporada o sea les estoy hablando de que pasan con récord de 8-8 pero hay que recordar que tuvieron. que ganaron eh, cinco de sus primeros seis juegos. Luego perdieron cinco juegos al hilo. Y luego ganaron tres seguidos. Y al final perdieron contra Green Bay. Pero les digo, o sea, tuvieron un muy buen inicio de temporada. Desastroso mitad de temporada. O sea, perder seis partidos seguidos. Yo creo que. Eh, tendría que remeterme a ver las estadísticas, pero creo que son el único equipo en. La historia de la NFL que ha pasado a playoffs después de perder seis juegos seguidos en algún momento de la temporada. Eh, y digo, medio lo rescataron al final. Metiendo muchos puntos contra Houston, contra Minnesota, contra Jacksonville. Pero luego regresaron a un juego mediocre contra Green Bay en el cual perdieron. Eh, por su parte, los Santos, eh, si bien han tenido altibajos en la temporada. Yo creo que ya con el regreso de, de Drew Brees... Debería de ser suficiente. Y debería ser más que suficiente para ganar este juego. Eh, Chicago tiene una ofensiva no necesariamente inoperante, pero no muy efectiva. Y vimos, como les digo, lapsos. Vimos un lapso de tres juegos donde metieron arriba de 35 puntos en cada uno. Pero eh, bueno, de 33 puntos en cada uno. Pero veo difícil que esto se repita. ¿Qué esperaría yo de este juego? Esperaría que el, la explosividad de los Santos, que al, yo considero el equipo más balanceado actualmente en la NFL, de, tanto por sus corredores, sus receptores, su coreback y su defensa, eh, y equipos especiales también, eh, yo esperaría que se vayan arriba en el marcador temprano, o sea, estoy diciendo irse arriba por 10, 14 puntos, y Chicago eh, va a ser muy difícil que regrese, no, no tienen el poder ofensivo, Mitch Trubisky no es un coreback que pueda realizar esto, entonces yo esperaría que el juego sea así, y que al final del día lo ganen los Santos sin mayor problema. Eh, y el último juego. Eh, un juego que ha que también se ha mantenido callado. Pero que han pasado bastantes cosas. Es el de Pittsburgh contra Cleveland. Eh, una revancha de una semana a otra. Pittsburgh perdió la semana pasada contra Cleveland. Y se vuelven a enfrentar una semana después. Pero no se ha hablado mucho. Y me causa hasta cierto punto ruido. Porque Cleveland no ha podido entrenar. Así como lo escuchan, Cleveland no ha podido entrar a sus instalaciones debido a un brote de COVID que tuvieron. Eh, ya se sabe que el coach no va a estar en el campo, o sea, el head coach este, no, no va a poder participar. Eh, lo cual es un golpe pues, sumamente fuerte porque al final día es la cabeza, es el que va a estar mandando las cosas. Y pues que no pueda estar ahí en, en, en el campo pesa. Hay cuatro jugadores que ya dijeron que tampoco van a poder jugar, incluyendo su guard titular eh, Joe Bitoño. El cual creo que es una historia bastante triste Es el jugador que más tiempo lleva en los Browns Y es la primera vez que va a jugar playoffs Y se lo va a perder por COVID Entonces, eh, pues sí eh, Son situaciones que sucedieron esta temporada Y qué más Ah, y lo último Para la cereza del pastel eh, Los comentarios que hizo Juju eh, Juju, por si no escucharon Dijo en una entrevista, le preguntaron Oye ¿Qué vibra sientes de los Browns? ¿Cómo como los ves como equipo? ¿Crees que son un mejor equipo? ¿Crees que tienen una actitud diferente? Y Yuyu salió a decir que, que no. Que él básicamente cree que los Browns eh, son un buen equipo. Es fútbol americano del norte de, de, la, de la americana. Es fútbol americano fuerte. Es fútbol americano pesado. Pero que al final del día él ve a, a muchos jugadores regulares. Algunos jugadores extraordinarios. Pero que al final del día los Browns son los Browns. Entonces... Tú toma esa frase como quieras, pero por lo general eh, la gente la toma como es como si dijeras, oye, pues al final del día no son tan buenos. Este... Entonces he estado hablando también mucho de eso, de, de las declaraciones que dio Yuyu. Medio la sacaron de contexto porque la entrevista sigue y él dice, este son un rival bastante duro, eh, pero la verdad que a él le da gusto que se vuelvan a enfrentar una semana después porque volvemos, es este juego de revancha, pero sí, sacaron un poco de contexto las cosas, nada más quería... Ahí medio, medio apuntarlo. Y bueno, ¿qué esperaría yo de este juego? La semana pasada fue una diferencia de dos puntos. Eh, fue un juego que se peleó, fue un juego en el cual Pittsburgh pudo empatar. No lo hicieron. Eh, pero hay que tomar en cuenta que pues, jugaron con muchos jugadores bancas. O sea, jugaron, no jugó Big Ben, no jugó TJ Watt, no jugó Cameron Hayward, no jugó Marquise Pouncey. Eh, entonces yo creo que regresando esos jugadores y con una semana de descanso debería ser una situación completamente diferente. Cleveland va a querer establecer el juego terrestre como lo ha hecho toda la temporada. Nick Chubb ha tenido un temporadón. Kareem Hunt también. Este, ¿Cuál es el problema? Igual que, igual que Chicago, igual que Washington. Eh, si Pittsburgh se llega a ir arriba al principio, veo muy difícil que Baker Mayfield pueda avanzar fácilmente contra lo que es... Eh, la defensa que más presión le pone a los corebacks en la liga, que es la de Pittsburgh. Yo esperaría que Pittsburgh gane e incluso esperaría que, que cubran la línea. Ahora, algo que sí tengo que mencionar. Eh, en lo que llevo de vida yo. Cuando Pittsburgh es favorito en playoffs, tiende a irles mal. ¿Por qué? No tengo idea. Pero cuando Pittsburgh es favorito, tiende a irles mal. Cuando Pittsburgh no es favorito es cuando tiende a dar estas... Este... O cuando es un juego mucho más cerrado. Tiende a dar estos grandes fuegos que, que recordamos. Pero eh, últimamente en playoffs, Pittsburgh ha quedado de ver. Perder contra Jacksonville hace unos años. Eh, perder contra Denver en Denver hace unos años. O sea, les digo, ha tenido eh, varios infortunios Pittsburgh. Y es, digamos, ese rayito de luz que yo vería si fuera Cleveland. Tomar eso en cuenta. Oye, eh, Pittsburgh no le ha ido bien contra equipos eh, que se consideraban en ese momento, digamos, inferiores en Las Vegas. Para Las Vegas, o sea que Las Vegas decía, oye, Pittsburgh debería de ganar sin mayor problema eh, Se les complica bastante Bueno, también hay que considerar que Cleveland no gana un partido en Pittsburgh desde el año 2000 eh, Hay que considerar que Big Ben tiene un porcentaje de efectividad del 90% jugando contra Cleveland Entonces, pues sí, por eso las expectativas de que este juego sea eh, solamente para un lado Que Pittsburgh se lo lleve sin mayor problema eh, Pero bueno, todo puede suceder ¿Qué juego yo veo aquí más complicado? A diferencia de los juegos del sábado, yo creo que aquí... Veo más difícil que haya una sorpresa, claro, se pueden dar. Y. No, o sea. Bueno, en este caso, yo creo que el domingo sí me sorprendería si hay una sorpresa. Yo creo que Baltimore debería ganar. Yo creo que Pittsburgh debería ganar. Y yo creo que los Saints deberían de hacer lo propio para seguir con vida eh, aquí. Ahora, eh, ya que hablamos de los juegos per se, me gustaría que hablar de una diferencia eh, abismal. que hay en cuanto a los corebacks actualmente en playoffs, si vemos del lado de la nacional, vemos muchos corebacks que ya han participado en, en Super Bowls e incluso que ya los han ganado, tenemos este en Seattle, Russell Wilson, ya es campeón de Super Bowl Jared Goff, ya ha jugado el Super Bowl eh, Tom Brady, ni se diga eh, eh, Drew Brees, también tenemos cuatro corebacks y Aaron Rodgers, cinco corebacks que ya han jugado Super Bowls y por su parte tenemos a Mitch Trubisky y a Alex Smith, que no estamos seguros si va a jugar, pero tenemos a esos corebacks. Del lado de la americana tenemos eh, algo muy diferente. Tenemos corebacks muy jóvenes, tenemos corebacks que apenas van para arriba y tenemos corebacks que solamente, tenemos eh, solamente dos corebacks que han jugado Super Bowls. Tenemos a, a Big Ben por parte de Pittsburgh y tenemos a Patrick Mahomes, pero tenemos a gente, digamos, ya con sus años como Philip Rivers y tenemos a mucho joven, tenemos a... Jotma uh, Mahomes que ya sabemos que ha jugado Super Bowl, tenemos a Lamar Jackson tenemos a Baker Mayfield y tenemos a Josh Allen eh, tres jugadores del mismo del mismo de la misma camada del draft que han ido mejorando su juego y que va a ser interesante ver cómo eh, pues bueno, cada vez se les va a exigir más porque todos los otros corebacks que les había mencionado, digamos, es su última oportunidad o una de sus últimas oportunidades para quedar campeón pero estos corebacks apenas van empezando eh a veces, yo, yo diría que es hasta injusto a veces pedirles que respondan tan rápido. O sea, hay que recordar. Oye, Peyton Manning, récord de 0-3 en sus primeros tres juegos de playoffs. ¿Sí? Lamar Jackson creo que va a 0-2. Eh, entonces, o sea, aguántenlo. Tiene 24 años. ¿sí? O sea, apenas va empezando su carrera. Y, y esperaríamos que cada vez vaya mejorando más. Lo mismo con Baker Mayfield. Lo mismo con Josh Allen. Por eso mismo les decía el comentario de Buffalo. Oye... Porque creo que es un poquito más complicado de lo que parece. Pues porque Buffalo oye, es un quarterback joven. Es un quarterback que apenas está empapando de playoffs. Apenas está agarrando esta esta experiencia. Y a la gente parece parecía ser que se le olvida que... Eh, como les dije... Playoffs es un animal diferente. O sea, es, es no es lo mismo que la temporada regular. Tú puedes ganar eh, 10, 12 juegos en temporada regular. Llegar a playoffs y que te, eh, te saquen la primera. Por un mal juego que hayas tenido. Entonces... Me gustaría ver cómo maduran estos corebacks y cómo se les ve en estos playoffs para poder pues, darnos una idea de qué esperaríamos en próximos años. O en esos mismos playoffs avanzando un poco más. Eh, pero bueno, es todo por hoy. Ya están por comenzar los partidos. Como les digo, eh, debería ganar Buffalo, debería ganar Seattle, eh, Tampa Bay, Pittsburgh, Baltimore y Los Santos. Pero... No me sorprendería, o sea, yo, yo diría: si hay mi bold prediction, o sea, la predicción así más eh, controversial, si lo quieres ver así, yo sí creo que Indianapolis le puede hacer eh, daño a Buffalo. Creo que es un juego que todos estamos pasando por, por o sea, ha, ha pasado desapercibido. Es un juego que no estamos considerando, no le estamos dando, nadie le da oportunidad a Indianapolis. Y al final día es un juego de playoffs O sea, un mal día de Josh sale Un mal día, un fumble, una cosa así que te cambie el juego Y por más buena temporada Que hayas tenido, cambian las cosas Pero bueno Es todo por hoy Espero espero les haya gustado eh, Si lo escucharon después de Pues ya se reirán O me dirán, ah no, si estuviste muy atinado Este, ya saben, seguirme En mis redes sociales En Twitter, arroba Gorillations eh, Spotify, dale like bueno, no like, dale follow a este canal para que te avise cuando, cuando hay nuevo contenido. Y pues muchas gracias a, a los que están oyendo. Nos escuchamos la próxima semana en Ronda Divisional. Sobres.